0: Nós vamos falar aqui sobre o que fazer na hora da angústia. O que, é que causa angústia em alguém, pastor? O que causa angústia não é você ter 10 milhões de reais e não saber com o que gastar. Ah, eu estou tão angustiado que eu estou em paz. Eu estou tão angustiado que eu tenho tanto dinheiro no banco sobrando para gastar. Não sei nem o que gastar. Estou angustiado que eu não sei o que fazer. Não são essas coisas que te angustiam. O que angustia uma pessoa... Quando ela tem problema Mas o que fazer na hora da angústia É que está o segredo de todas as pessoas Principalmente aquelas que venceram Como por exemplo Aqui no capítulo 30 do livro de 1 Samuel No versículo de número 6 Eu vou ler para você que diz assim ó. E Davi muito se angustiou Porque o povo falava de apedrejá-lo porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Gente, vejam bem. Olha só para você ver. Davi chega com seus soldados, cerca de 450 homens, e ele chega ali, me parece que seja esse né? a quantidade, ele chega ali na sua casa é para descansar, para repousar, né, para recuperar as forças, se alimentar, tomar um banho. E quando ele chega, as casas tinham virado cinzas, tinham sido queimadas. A família, suas mulheres e os seus filhos tinham sido sequestrados, levados pelo inimigo. Sabe-se Deus para onde, porque não tinham noção de onde, para onde esse pessoal tinha levado. Sabiam de onde que eles eram, porque sabiam que eram os amalequitas, mas não sabiam onde eles estavam. Eles poderiam estar em qualquer parte do mundo, qualquer parte daquele local. Eles poderiam estar ali, não ter voltado para suas origens, para suas terras. Mas Davi não sabia nem se a família, se as mulheres estavam vivas, não sabia. Por isso que a Bíblia diz que esses homens se angustiou a tal ponto do próprio Davi também se angustiar, porque aqueles que sobraram e que estavam com ele, ao invés de estar do seu lado para poder ajudá-lo, esses falavam de apedrejá-lo, culpando a ele. Você imagine bem, a sua casa já não está legal e as pessoas que deveriam ficar do seu lado começam a criticar a sua atitude começa a te culpar pelo que está acontecendo na sua casa, imagine como você fica. Você já tem um problema. E quem deveria te apoiar na hora do problema está lá, mais ainda, falando coisas até que não são verdadeiras com você, como você vai superar isso e como você vai passar por isso. Então, essa foi a situação de Davi. E as pessoas falavam de apedrejá-lo. E ali... Davi se angustiou muito, mas a Bíblia diz que ele se esforçou no Senhor, seu Deus. Eu quero dizer para a senhora, para o Senhor, que por mais que você, por exemplo, esteja angustiado por causa de um problema familiar, de saúde, financeiro, por causa de um problema espiritual, você tem um Deus com o qual você pode contar. Talvez você não tenha nem contado com ele, talvez você não tenha nem orado a ele recentemente, talvez faz tempo que você nem o procura, que você nem ouve mais falar dele. Mas eu quero dizer para você que esse Deus não deixou de existir só porque você não o busca. Esse Deus não deixou de agir só porque você está com problema. Deus, quando ele é provocado, ele reage. E o que, que provoca a Deus? A nossa fé, a nossa atitude, o nosso comportamento diante das situações pelas quais nós passamos. Primeira coisa, a Bíblia diz que as pessoas falavam de apedrejar Davi. Quando você dá ouvido o que as pessoas dizem, principalmente aquelas que estão contra você, você tem que ter muito cuidado, a gente não pode dominar a língua de ninguém. Mas você pode... Controlar o que as línguas más ou boas elas te dizem. No caso aqui, eram línguas más. O que as más línguas dizem a você, você pode optar. Ou você escuta as más línguas, ou você ouve a língua que sempre está pronta para te encorajar, animar socorrer, fortalecer e abençoar a sua vida. No Salmo de número 3, por exemplo, ele diz assim no versículo de número 1, Davi falando, ele próprio está dizendo assim, Salmo de número 3, versículo de número 1, diz assim, tá? deixa eu pegar aqui, que eu já achei que o Samuel já tinha pego ali, mas o Samuel não pegou ainda não, Samuel já está aí? Ah, já está, então já está, então eu vou confiar no Samuel, eu vou ler ali na tela ali. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Queridos, presta atenção numa coisa. O pessoal aí de, daquela chamada é, confissão positiva, não, você não pode falar essas coisas, tal, não, você tem que falar só coisa boa, não sei o quê, papapá. Ok. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não vou criar aqui confusão com ninguém. Não estou aqui também para falar mal de ninguém. Mas eu quero dizer para você que os grandes heróis da fé, e Davi é um deles, né? eles não hesitavam de falar como as coisas tinham se tornado, e como tinha acontecido, e como estava acontecendo nas suas vidas. Ele admitiu, como se tem multiplicado os meus adversários. Jesus, amado, ontem eu só tinha cinco, hoje tem dez. Né? Provavelmente amanhã tem vinte, depois da manhã tem 30, e vai multiplicando. E ele diz são muitos, não são é pouca coisa, tem muita coisa que se levantou contra mim. Agora, olha o que, que ele diz aí, ó. vamos lá para você ver. Ó. por que, Quais são os inimigos? Porque nem sempre o inimigo é aquele que bate de frente com você. Né? O inimigo não é aquele que está no seu caminho, os adversários não é só aquilo que está contra você, posicionado na sua frente para impedir de você de passar. Vamos ver quem são os adversários, diz aí, olha, versículo 2. Muitos dizem da minha alma, não eram poucos, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. O que é que as pessoas diziam sobre Davi? Está ferrado, está perdido, está lascado, arrebentou, chegou no fundo do poço, acabou, fim da linha, já era. O que é que as pessoas têm falado com você? Às vezes eu volto aqui a te dizer. Às vezes você não vai achar dentro da sua casa, às vezes você não vai achar apoio. Às vezes você não vai achar pessoas que vão dizer assim para você, olha, estamos juntos, vamos lá, Deus é contigo, não desanima, não abaixa a cabeça, eu estou aqui na retaguarda, eu estou aqui junto com você para o que der e vier. Às vezes a sua mulher não te vai falar isso, marido. Às vezes, marido, mulher, o seu marido não vai te falar isso. Às vezes, filho, o seu pai e a sua mãe não vai te encorajar, não vai te animar, não vai te dizer palavras para dar a você alento. Às vezes, pelo contrário, olha, cuidado, isso aí é perigoso, isso aqui tem um problema muito sério, isso aqui você vai quebrar a cara, isso aqui você vai dar com os burros, vai por aí afora. Às vezes, é, você acha pessoas para te desencorajar. Davi viu os adversários porque a pessoa que não lhe quer bem, Basta você contar algo para ela que seja difícil e você vai saber se ela é seu amigo ou se ela é seu adversário. Por quê? Porque se você conta para alguém algo difícil e essa pessoa te desencoraja, ela não está do teu lado. Ela está contra você. Inconscientemente, mas ela está contra você. Talvez ali sendo até usado pelo inimigo. Porque chegar ao ponto de dizer que nem Deus tem solução para você, não pode ser simplesmente uma alma, uma mente humana, uma pessoa falando. Só pode ser Satanás. Por quê? Porque Satanás é o único que se opõe contra Deus. Satanás é o único que fica contra Deus o tempo todo. Então nós vemos as pessoas dizendo, olha... Não tem jeito, Davi, chegou, já era, não adianta não, você não vai vencer. Agora, olha o que, que Davi diz no versículo de número 3, olha o que, que ele fala, mas tu, Senhor, olha que declaração espetacular, mas tu, Senhor, és um escudo para a minha, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Eu posso estar tá caído, eu posso estar tá prostrado, eu posso ter adversidades, eu posso estar em dificuldade, mas eu tenho o um Senhor como... Aquele que me defende, aquele que me levanta, que me põe em pé. Que declaração maravilhosa, porque às vezes, minha senhora, meu senhor, meu amigo, quem você tem ouvido acerca da sua situação? Porque às vezes, se você ouve alguém do lado da ciência, ele vai falar do lado da ciência, ele está certo, porque é o que ele conhece. Ele não conhece o lado da fé. Imagina aquela mulher do fluxo de sangue que perdeu tudo que ela tinha, tentando recuperar sua saúde, não tinha mais dinheiro para gastar de forma nenhuma e agora aquela mulher ouve falar de quem? Ela ouviu falar de Jesus. E o que ela ouviu foi suficiente para ela dizer, se eu tão somente tocar as suas vestes, serei curada deste mal. Porque depende de quem você ouve e o que você ouve, porque ouvir, não é só o ato de escutar, ouvir é você dar ouvidos ao que ouviu. Davi ouviu as pessoas dizerem, mas ele diz, mas senhor, o senhor fala diferente, eu quero dizer para o senhor que as pessoas estão dizendo que não tem saída para mim, que nem o senhor me salva. Mas eu quero dizer para o Senhor que o Senhor é o meu escudo, o meu protetor, o Senhor é o que me guarda, o Senhor é a minha luz, é a minha glória, o Senhor é a minha força, o Senhor é o que me levanta a cabeça. Eu vou caminhar, vou sair do fundo do poço, porque o Senhor vai me levantar daqui. Por quê? Porque Davi ouviu o que Deus dizia. Porque, minha senhora, meu Senhor, o que muitas vezes travestidos de homens de Deus, de Deus não estão dizendo, estão falando de si próprios. Estão falando de seu próprio conhecimento, porque falar de Deus, não é eu falar assim, ó, oh, o Senhor me deu um sonho, Deus falou isso e isso comigo, não, falar de Deus é eu mostrar o que Deus está indito há muito tempo, ó. o que está escrito aqui, é o que ele falou, só estou dando voz, porque lá no Salmo 85, o versículo de número 8, olha o que que Davi falou, olha, diz assim, não é nem Davi não que é dos filhos de Corá, para os infernautas aí, eles não perturbar a, a, a área, né? O Salmo 85, versículo 8, diz assim, escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não volte à loucura. Olha que declaração fenomenal desses filhos de Corá. Eu vou ouvir o que Deus, o Senhor, disser. O que Deus tem para falar é o que eu vou dar ouvidos. Quem você tem ouvido? Principalmente na sua angústia. Diante das suas lutas, das suas dificuldades, quem você está ouvindo? O que você está fazendo na hora da sua angústia? Ah, pastor, eu sento, eu choro, eu lamento, eu grito, eu imploro, eu brigo. Tá bom? Resolveu o seu problema? Creio que não, né? Mas há o Salmo 77 que vai resolver. Abra aí o Salmo 77, o versículo 2 e o 3, vai resolver seu problema hoje. Salmo 77, versículo 2, diz assim. No dia da minha angústia. Nem sempre angústia, quando ele fala de dia, a gente está falando de um tempo. Não significa que seja 24 horas do dia. Se fosse, maravilha. Se fosse assim... Eu, se eu estou angustiado hoje, eu sei que amanhã, nesse horário, eu vou estar alegre, contente. Ele não está falando de, uma, de um dia de 24 horas. Ele está falando de um tempo. Que, às vezes, mesmo angustiado que você estiver, busque a Deus. Chorando, triste, arrasado, arrebentado, busque a Deus. Ele diz: A minha mão se estendeu de noite e não cessava, e a minha alma recusava ser consolada. Mas Davi não deixou de orar, né? O, 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 o Salmo é de Azaf, o Salmo 77, né? É de Asaf. Vamos falar certo aqui. Não deixou de orar. Angustiado, mas foi buscar a Deus. Você está angustiado? Você está triste? Você está chateado? Você está desanimado? Não tem outra saída a não ser buscar. Por quê? Porque olha o que diz o versículo 3 aí. Olha, olha o que, que Davi falou. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Ué, você lembra de Deus e se perturba? Como assim, pastor? Veja bem. O que, que, Davi, que, que Davi lembrava de Deus? Lembrava das promessas. Olha só para você ver. Se você pega, por exemplo, a declaração de Romanos 8, 37, diz assim, todas estas coisas somos mais do que vencedores. O fato é, e o momento é, que você não está vencendo nada. Mas você lembra que Deus falou isso, só que você não está vencendo nem seu sono. Você não vence sua dor, você não vence sua tristeza, você não vence sua angústia. Aí você lembra de Deus ao invés de você... Ah, que maravilha, que alento, que coisa boa! Não, você lembra de Deus e você fica perturbado porque você olha e diz assim... Mas Jesus, tem pessoas perturbadas que vêm falar com a gente e ela diz assim... Pastor, eu não estou entendendo. Pastor, eu vim para a igreja e o senhor pregou, eu escuto, escutando o missionário, o missionário falou disso, falou daquilo. Eu comecei a fazer, pastor, e está dando tudo errado. Eu sei que está escrito na palavra de Deus, pastor, mas a coisa não está fluindo. Está vendo aí? Por quê? Porque nós esperamos, mais ou menos assim, né? vamos supor, eu começo a fazer uma dieta, eu começo a me exercitar, começo a fazer uma caminhada. Faço isso durante uma semana. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá na balança pesar. Não deu efeito nenhum porque eu passei... 15 anos comendo de tudo e engordando, mês após mês, ano após ano, aumentando um pouco de peso. E eu quero em uma semana já ter abatido metade do que eu levei anos ganhando. Aí a gente lembra do que o médico falou, a gente lembra da dieta, né? mas o corpo está doído, está dolorido, mas nós queremos resultado imediato, porque você está buscando a Deus. Mas quanto tempo você levou para ficar angustiado? Quanto tempo você está sofrendo? Aí você já quer receber a palavra, já quer a porta aberta, já quer a bênção, a solução. E aí o que, que acontece? Ela não vem. Você começa a questionar a sua fé. Você começa a questionar as promessas de Deus. Você começa a questionar as palavras de Deus e você diz, Ué, não é o que Deus falou? Onde estão suas palavras? Cadê? Ao invés de você pegar as promessas e começar a afirmar e declarar elas, você começa a se queixar, foi o que o azar, mais precisamente no Salmo 73, ele fala sobre isso, também. E começou a se queixar, queixar é murmurar, queixar é reclamar, sabe por quê? Muitos que saíram do Egito não entraram mais precisamente os de 20 anos para cima, que saíram do Egito com exceção de Josué e Caleb, porque... Arão, Miriam e Moisés morreram no deserto, que eram os líderes. Com exceção deles, só saiu de 20 anos para cima. Só entrou no, 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 na terra de Canaã, Caleb e Josué. Sabe por que os outros morreram? Murmuração. Falou aqui o pastor Luiz Fernando, quando fez a live comigo aqui, né, lá de, 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 de primeiro, segundo aos Coríntios 5. Não, se não me falha a memória, assim, não, acho que é segunda aos Coríntios 10, né? Eu acho, eu acho que seja, deixa eu dar uma conferida aqui. Eu acho que seja isso mesmo. Né? Que, que o pereceram, é, segunda não, é o primeiro, primeiro aos Coríntios, né? pereceram pelo anjo destruidor, né? é, é, tá aqui, ó. É, e não façais como idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou a comer e levantou-se para folgar. Na, versículo 10, ele diz assim, é, versículo 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Viste aí? O salmista está dizendo lá, eu me queixei e o que acontecia com as minhas queixas? Não, tem que reclamar mesmo. <risos> o que aconteceu com as reclamações dele? Ele diz, meu espírito desfalecia. Você está entendendo por que você está angustiado e vai ficando mais angustiado ainda? Paulo diz assim, tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ô pastor, minha perna não tá boa. Imagina aquele que não tem perna, né? Pastor, meu casamento não tá bom. Imagina aquele que sonhou casar e nunca conseguiu. E você tem um bem ou mal, você tem um casamento. Não seria melhor agradecer do que reclamar? Porque reclamando, você já viu onde seu casamento tá parando? Ele diz aqui, ó, nós murmuramos. Eu murmurei, desfaleceu mais. Eu lembrava de Deus, lembrava das promessas, eu me perturbava, porque as promessas dizem uma coisa, mas a prática da minha vida é outra. Aí eu, né, me perturbei dentro de mim. Então eu comecei a me queixar. Quando eu comecei a me queixar, perdi o ano, perdi a força, desfaleci. Você está vendo por que, que tem gente sem ânimo, sem força e desfalecendo? Porque... Não deveria estar se queixando, deveria estar afirmando quando se lembrar do que Deus diz. Afirmar o que Deus fala, não o que você sente, não o que você enfrenta, não o que você passa Mas as declarações de Deus. Por quê? Porque fiel é o que vos prometeu. Deus nos prometeu e Ele cumprirá o que Ele nos falou. Menos dias, mais dias, mais noites, menos noites mas Ele cumprirá aquilo que Ele nos diz. Nós vamos nos preparar para a oração. Eu tenho aqui um copo com água. Se você precisa de uma oração, estou tão angustiado, pastor. Pegou sua água? Vamos falar com Deus, então. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, exclusivamente hoje eu quero, meu Deus, te apresentar aqueles que, por qualquer coisa, eles estão, meu Deus, angustiados. Porque tudo que vai trazer angústia sobre o homem, será as dificuldades que surgem na vida. Os problemas do matrimônio, os problemas de saúde, os problemas financeiros, os problemas espirituais. E, meu Deus, nós temos as declarações do Senhor. E na sua palavra, o Senhor é bem claro quando o Senhor afirma que em todas estas coisas... Diante da morte, diante da doença, diante da miséria, da escassez Diante de qualquer tipo de principado, potestade ou de mal Nós somos mais do que vencedores Mas às vezes, meu Deus, essa pessoa não vence um mau pensamento Ela não vence uma febre que insiste em permanecer, uma tosse Ela não vence, meu Deus, uma dor, uma enfermidade uma alergia, uma coceira, uma inflamação, uma infecção, desemprego. Uma dificuldade, meu Deus, de gerar recursos que esta pessoa tem, que surgiu. E por causa disso as dívidas avolumaram e esta pessoa perdeu a força e perdeu o ânimo. Nós oramos. Nós clamamos ao Senhor nesta tarde de hoje nós te pedimos. Senhor Jesus, fluidifique esta água. Consagra cada molécula desta água, Deus, para quando esta pessoa beber, ela seja, Senhor, alcançada, ela seja fortalecida no seu interior e ela seja, meu Deus, como remédio, o remédio pelo qual ela tem tomado para vencer a doença, para vencer o mal, mas este mal não sai. Eu consagro para que a partir de hoje, quando ela beber, será este o remédio para ela. Principalmente porque essa pessoa vivia se queixando. Perdoa, meu Deus, os nossos queixumes. Perdoa, Senhor, a nossa murmuração. Porque a partir deste dia, nós seremos gratos a Ti e afirmaremos o que somos, o que temos e o que cremos. Porque esse é o nosso Espírito. E nós temos a sua bênção, nós temos a sua paz, porque quando o Senhor se dirige ao homem, o Senhor se dirige para falar de paz. E o Senhor nos enviou neste dia, mais uma vez, uma palavra de paz. E é por isso que eu oro por cada uma destas pessoas. E essa água, ainda que elas vão levar para um parente, um, um amigo, um conhecido, seja na casa, no centro de recuperação, no hospital... Senhor, em o um nome de Jesus, coloque o remédio aí dentro. Porque o salmista Azaf diz claramente, no dia da minha angústia eu busquei a Deus. Nós te buscamos neste dia de hoje e te pedimos. Abençoa, Senhor. E traz o remédio, traz a solução e a porta de sair. Porque quanto ao mal, a satanás e aos seus demônios, eu me dirijo e eu digo em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, saia, pegue o seu medo, o seu pânico, pegue a sua doença, sua dor, sua moléstia, sua praga, sua maldição, pegue todo o seu mal, dá-o fora, saia, vá embora e não volte mais em nome de Jesus, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre o teu povo. Nós os abençoamos no nome de Jesus. Amém? Pega a sua água aí, olha, faça igual eu vou fazer. O senhor está angustiado, pastor? Eu não, e nem quero ficar, por isso que eu estou bebendo. Se você, por exemplo, não está, então previna-se. Porque um homem prevenido vale por dois. E uma mulher, da mesma forma. E uma pessoa prevenida não precisa sofrer porque antecipa ao sofrimento, tá bom?